0: Premier Han wirbt in Paris für Pusans Expo-Bewerbung. Südkorea, China und Japan wollen Vorbereitungen für trilateralen Gipfel vorantreiben. Nordkorea wirft Südkorea-Verletzung innerkoreanischer Vereinbarungen vor. Premierminister Han su wirbt einen Tag vor der Wahl der Gastgeberstadt in Paris für Pusans Expo-Bewerbung. Wie das Büro des Premierministers am Montag mitteilte, sagte Han, er werde bis zur letzten Minute sein Bestes tun, um gute Nachrichten verkünden zu können. Verschiedene Experten sehen die saudi-arabische Hauptstadt Riyadh im Vorteil. Die südkoreanische Regierung hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass Riad schon im ersten Wahlgang die für den Sieg erforderliche Zweidrittelmehrheit der BIE-Mitgliedstaaten erlangt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen und Pusan viele der Stimmen von Unterstützern Roms auf sich vereinen, habe Südkorea Chancen. Unterdessen bekräftigte die Regierung in Tokio ihre Unterstützung für Pusan, berichtete die japanische Zeitung Shimon. Laut Experten habe die japanische Regierung zwar ihre Beziehungen zu Nahoststaaten überdacht, jedoch der Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen und der künftigen Zusammenarbeit Vorrang gegeben. Südkorea, China und Japan wollen ihre Vorbereitungen für einen trilateralen Gipfel vorantreiben. Das Gipfeltreffen solle sobald wie möglich stattfinden, vereinbarten die Chefdiplomaten Park Jin, Wang Yi und Yoko Kamikawa am Sonntag im südkoreanischen Pusan. Nach dem einhundertminütigen Gespräch sagte der südkoreanische Minister Park vor der Presse, dass alle Parteien ihr Engagement bekräftigt hätten, damit ein Gipfel zu einem für alle Teilnehmer passenden und frühestmöglichen Termin zustande kommt. Bereits Ende September war bei einem hochrangigen Treffen beschlossen worden, den Dreiergipfel so bald wie möglich abzuhalten. Park äußerte sich nicht zum Zeithorizont des Gipfels. Da noch kein Termin ins Auge gefasst wurde, halten Beobachter ein Treffen noch in diesem Jahr für unwahrscheinlich. Südkorea hofft jedoch als Gastgeber des nächsten Dreiergipfels auf eine Durchführung in diesem Jahr. Es war die erste Zusammenkunft der Chefdiplomaten der drei Länder seit dem Gesprächen im August 2019 in Peking. Nordkorea hat Südkorea vorgeworfen, gegen verschiedene innerkoreanische Vereinbarungen verstoßen zu haben. Die Kritik übte Rodong Shinmun, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei Montag. Die Zeitung verurteilte die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA sowie mit Japan als Spiel mit dem Feuer. Die Zeitung schrieb, dass Südkorea in einem Zeitraum von vier Jahren seit der Erklärung von Panmunjom im April 2018 über 600 Übungen für einen Aggressionskrieg durchgeführt habe. Allein im vergangenen Jahr seien über 250 südkoreanisch-amerikanische Militärübungen zur Vorbereitung von Präventivschlägen gegen Nordkorea durchgeführt worden. Zum Verteidigungsministertreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan am 12. November hieß es, die Marionetten wollten dahingehend in die Irre führen, dass das Treffen für die Reaktion auf eine Bedrohung durch irgendjemanden gedacht sei. Sie könnten jedoch ihre kriminelle Identität als Handlanger des Krieges der USA und Japans niemals verbergen. Nordkorea scheint seit dem vergangenen Freitag Wachpostengebäude an vorderster Front in der demilitarisierten Zone DMZ wiederherzustellen. Das teilte das südkoreanische Militär Montag mit und präsentierte Fotos von Bewegungen in Nordkorea. Nordkorea hatte gemäß dem innerkoreanischen Abkommen vom 19. September 2018 elf Wachpostengebäude in der DMZ gesprengt. Das Land begann offenbar mit dem Wiederaufbau, nachdem es jüngst das Abkommen aufgekündigt hatte. Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie nordkoreanische Soldaten Postenhäuser errichten und wie sie schwere Waffen wie rückstoßfreie Geschütze transportieren und nachts Wache stehen. Angesichts der Anzeichen für eskalierende Spannungen teilte das südkoreanische Militär mit, die Truppen seien einsatzbereit, indem die Sicherheit der Soldaten gewährleistet sei. Das Militär teilte die Absicht mit, sich auf die Erfassung der Bewegungen der nordkoreanischen Armee im Grenzgebiet zu konzentrieren. Nordkorea hat nach eigenen Angaben mit seinem militärischen Aufklärungssatelliten Maligyong-1 Bilder von der koreanischen Halbinsel und s amerikanischen Militärstützpunkten auf Guam und Hawaii gemacht. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur k e meldete am Samstag, das Machthaber Kim Jong-un von dem Aufklärungssatelliten erstellte Fotos betrachtet habe. Darauf seien wichtige Ziele wie die Städte Pusan, Tegu und Kangnung zu sehen. Außerdem habe Kim Bilder gesichtet, die der Aufklärungssatellit beim Flug über Hawaii aufgenommen habe. Sie zeigen den Marinestützpunkt in Pearl Harbor und die Luftwaffenbasis Hickam in Honolulu, fügte KSNA hinzu. Nordkorea veröffentlichte die Aufnahmen bislang nicht. Da lässt sich deren Echtheit schwer überprüfen. Selbst wenn die Aufklärungssatelliten einwandfrei funktionieren würden, dürften die Fotos laut Experten aufgrund einer schwachen Auflösung keinen militärischen Nutzen bringen. Der Weltsicherheitsrat hat am Montag in einer formellen Sitzung über Nordkoreas Satellitenstart diskutiert. In der Sitzung am UN-Hauptsitz in New York wurden die Bemühungen um die Nichtverbreitung von Atomwaffen in Bezug auf Nordkorea erörtert. Das Treffen hatten acht Mitglieder des Gremiums gefordert, darunter die USA, Japan und Großbritannien. Auch ein Vertreter Südkoreas nahm an der Sitzung teil. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte den Satellitenstaat bereits als Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats scharf verurteilt. Südkorea, die USA und Japan haben am Sonntag in Gewässern vor der Insel Jeju eine Marineübung abgehalten. Wie die südkoreanische Marine mitteilte, war daran auch der nuklear betriebene US-Flugzeugträger USS Carl Winson beteiligt. Der Flugzeugträger war am Dienstag im südkoreanischen Busan eingetroffen. Aus Südkorea war der Zerstörer König Sejong der Große beteiligt, Japan Selbstverteidigungsstreitkräfte schickten einen Zerstörer der Muda-Same-Klasse. Es wurden Manöver im Wasser und in der Luft durchgeführt, für die Situationen, wie ein nordkoreanischer Raketenangriff simuliert wurden. Nach Angaben der südkoreanischen Marine sollte die enge Zusammenarbeit und Interoperabilität angesichts einer wachsenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen geübt werden. Der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes IGB hat Präsident Junsongyal aufgefordert, das sogenannte Gesetz des Gelben Umschlags eine Überarbeitung von Artikel zwei und drei des Gewerkschaftsgesetzes umzusetzen. Der Generalsekretär Luc Triangle habe in einem Schreiben an Präsident Jun gefordert, den am 9. November von der Nationalversammlung verabschiedeten Entwurf zur Änderung des Gewerkschaftsgesetzes zu unterzeichnen und verkünden, teilten die Gewerkschaftsdachverbände KCTU und FKTU am Montag mit. Triangle wies in dem Brief darauf hin, dass die südkoreanische Regierung die Empfehlungen der internationalen Arbeitsorganisation zur Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Tarifverhandlungen konsequent ignoriert habe. Er äußerte sich auch, besorgt darüber, dass die Bestimmungen in Artikel zwei und drei des Gewerkschaftsgesetzes als Gelegenheit zur Ausnutzung von Arbeitern in Südkorea dienen könnten. Das Gesetz des gelben Umschlags soll insbesondere übermäßige Schadenersatzforderungen gegen streikende Arbeiter verhindern. Im Palast Tokso in Seoul findet im Dezember eine Ausstellung statt, mit der auf die 140-jährige Geschichte der koreanisch-deutschen Beziehungen zurückgeblickt wird. Das Zentrum für Königliche Paläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe gab am Montag bekannt, gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Südkorea vom 9. bis 17. Dezember in der Halle Tondokjon eine Sonderausstellung anlässlich des 140. Jubiläumsjahres der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland abzuhalten. Tondokjon diente zur Zeit des Kaiserreichs Korea als Räumlichkeit für diplomatische Zwecke. Bei der Ausstellung wird die Geschichte zwischen beiden Ländern seit 1883, als sie den Deutschland-Korea-Vertrag unterzeichneten, bis zur Gegenwart mit Fotos, Videomaterialien und nachgebildeten Relikten gezeigt. Dazu zählen die Reproduktionen einer Rüstung und eines Helms, die König Gojong im Jahr 1899 Prinz Heinrich von Preußen geschenkt hatte. Zur Schau gestellt werden auch Fotos, die zeigen, wie ein deutscher Lehrer an der ersten nationalen Schule für deutsche Sprache in Korea, Kalib Toko Hakyo, unterrichtete und wie koreanische Bergleute und Krankenschwestern in den 1960er Jahren nach Deutschland entsandt wurden. Ein Beamter des Zentrums für königliche Paläste und Grabstätten äußerte die Erwartung, dass die Ausstellung die Gelegenheit biete, die lange Geschichte der Diplomatie zwischen Korea und Deutschland anschaulich kennenzulernen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.